0: Há uma tendência para não terem noção do espaço que ocupam e do espaço que tiram às mulheres para se poderem expressar também. Têm mesmo que aprender a ouvir, a ouvir mais.
1: Março é o mês das mulheres. Um pouco por todo o país, há eventos para celebrar as conquistas e refletir sobre o caminho a percorrer até à igualdade de género. No Porto, a 10 e 11 de março, o Festival Feminista acolheu o um Encontro de Mulheres. Neste evento em particular, a maioria dos debates destinava-se apenas a pessoas que se identificam como mulheres.
2: Olá, eu sou a Patrícia Martins, integro a organização do Encontro de Mulheres 2018. Todas as vozes contam. Este encontro surge no final de um ano em que aconteceram várias manifestações e então aquilo que nós percebemos, porque nós também estivemos na rua, foi que há uma agenda que se reclama urgente no que se refere às questões, sobretudo da violência de género.
1: Em debates sobre temas como a precariedade, o racismo ou o direito à habitação, este encontro procurou ouvir mulheres que falassem sobre a própria experiência.
0: Tudo que a mulher... Geral. A mulher portuguesa consegue primeiro, a mulher cigana consegue muito mais tarde. Se vocês têm um caminho em plano e nós temos um caminho com tantas barreiras, é óbvio que nós vamos chegar mais tarde.
2: Sempre vou encontrar alguma
0: coisa para dizer que está mal, que está sujo, é só bem para ter o prazer de te humilhar porque eu tivesse no nosso país.
1: Noutros eventos, o mais comum é existirem espaços de diálogo mistos, ou seja, onde tanto homens como mulheres podem participar. Mas nem sempre as mulheres estão em igualdade. É também por isso que surgem espaços de debate só para elas. Patrícia
2: Martins. Nós partimos de um diagnóstico que é reconhecido pela sociedade em geral, que, de facto, as mulheres têm menos oportunidades de participação, seja ela política, seja ela social, seja ela cultural, seja ela na sua esfera familiar, do espaço público, dos seus corpos e da sua sexualidade, do que os homens. E, portanto, a possibilidade de criarmos espaços de participação horizontais em que, por exemplo, não existe a barreira entre aquilo que é quem fala e quem assiste, em que toda a gente é participante, toda a gente tem uma voz, permite, de facto, criar uh, estes espaços, não só de participação, mas também a possibilidade de multiplicarmos porta-vozes.
1: Um ponto de partida para que a reflexão que se faz durante o resto do ano sobre os problemas das mulheres tenha por base a experiência concreta das discriminações de cada uma. Espaços não mistos só para mulheres não são novidade no movimento feminista em Portugal, mas Patrícia Martins conta-nos que encontros como este são inspirados na experiência
2: de outros países. Portanto, a construção deste encontro foi buscar bastante as experiências de vários países na América Latina. E nós percebemos que primeiro, o primeiro movimento feminista na América Latina é um movimento muito importante quando nós acreditamos num feminismo coletivo, num feminismo interseccional e num feminismo político e transformador. E percebemos que essas experiências de encontros destinados a pessoas que significam como mulheres constroem primeiro redes juntam pessoas, juntam coletivos, juntam ativistas e juntam sobretudo mulheres que vêm de contextos sociais e culturais diversos e em que em muitos momentos, durante o ano, nós não temos a possibilidade de, de nos ouvir e de nos reconhecer umas nas outras.
1: Criar laços entre os movimentos, mas também reconhecer as diferenças. Mulheres pobres, negras, ciganas, lésbicas, trans, imigrantes ou trabalhadoras do sexo são mulheres que sofrem discriminações cruzadas, que não podem ser esquecidas ou ignoradas.
2: Primeiro nós entendemos... Que a questão da interseccionalidade não é uma questão simples, não é apenas uma palavra, mas é, é um processo desde si já complexo. E nós podemos afirmar que nós não chegamos lá. Nós estamos no início de um percurso, porque não é com a organização do encontro que nós vamos resolver uma série de opções que estão estruturadas na sociedade e que de repente estamos todas reunidas representando um conjunto de realidades sociais e culturais que marcam as vivências cotidianas das mulheres aqui em Portugal.
1: A Organização do Encontro de Mulheres, que aconteceu no Porto, tentou trazer contributos
2: de outras partes do país. Ter conosco em 2018, companheiras de Bragança e de Vila Real, que começaram um percurso muito difícil no interior do país, tanto nas temáticas do feminismo e da igualdade de género como nas temáticas LGBT é uma vitória para este encontro porque, e aliás foi, marcou a abertura deste encontro a dificuldade que é desses grupos de poderem marcar uma posição e de poderem marcar uma agenda Outros contributos foi, por exemplo, a oficina que nós tivemos sobre a questão do direito à habitação, em que o grupo local de Lisboa que integrava a organização do encontro Conseguiu trazer ao Porto algumas ativistas que têm estado envolvidas na luta pela habitação, nomeadamente no bairro 6 de Maio.
1: Sempre a partir do ponto de vista das mulheres que vivem estas discriminações no cotidiano e na primeira pessoa. O que não significa que não se tenha aberto espaços mistos de diálogo que envolvessem os homens.
2: Criamos dois espaços, um deles misto, para debatermos a questão da desconstrução do género, também com o objetivo de perceber como é que este debate pode ser integrado no ano 2019, porque, obviamente, nós não achamos que o trabalho da desconstrução de género é importante, é igualmente importante. Não era o objetivo deste encontro trabalhar sobre isso. O objetivo deste encontro é trabalhar sobre o de que o género traz como consequências, sobretudo para as mulheres, quando falamos de violência doméstica, quando falamos de assédio no espaço público, quando falamos de igualdade salarial entre homens e mulheres, etc. P24. De segunda a sexta, ao meio-dia e às cinco da tarde, ouça as 10 notícias que marcam a atualidade.
1: Neste encontro de mulheres, também houve alguns espaços para os homens participarem. Um deles foi um debate para desconstruir as ideias que temos sobre género, dinamizado por Edgar Gonçalves.
3: O meu nome é Edgar Gonçalves. No evento feminista, eu moderei a oficina de cisnormatividade e desconstrução de género. Tenho 21 anos, eu identifico-me com a género, sem género, ou seja, um género não binário. Dado que a língua portuguesa é bastante binária em termos de pronomes e tudo, eu aceito e não tenho problemas nenhum que me tratem por pronomes masculinos.
1: Edgar reconhece que, em particular no encontro como este, é importante dar prioridade às experiências vividas pelas mulheres
3: naturalmente, no que toca a direitos reprodutivos, por exemplo, no meu caso, eu não tendo um outro naturalmente não poderei falar, e acho que não é o meu lugar da fala, falar por cima de uma mulher, ou tentar explicar o que quer que seja dado que eu não tenho esse tipo de opressão. Mas, do ponto de vista social, no que toca a questões de género e de socialização, eu penso que os homens podem haver momentos em que podem tentar explicar, falar por cima das mulheres, e compreendo, que, compreendo e apoio, concordo, que seja necessário criar espaços exclusivos para mulheres, ou pelo menos para identidades marginalizadas, não necessariamente só mulheres, que precisem de discutir certos temas que um homem se calhar não iria compreender, pelo facto de terem sido socializados como foram, não é? Os homens são convidados
1: a ouvir mais e falar menos. Mas essa também é uma regra para todas as mulheres que participam no encontro, diz-nos Mar Velez.
0: Sou a Mar, do Festival Feminista do Porto num debate sobre feminismo o conselho é mesmo este estejam mais calados possíveis aproveitem para ouvir assim como vamos imaginar que eu ia estar num debate sobre feminismo negro com mulheres negras a falarem sobre a sua problemática eu com certeza como mulher branca e privilegiada não ia estar a ocupar um espaço que não é meu a opinar durante meia hora certo? ou quer dizer a interromper ou a discordar isto não significa que a construção da igualdade não tenha que ter o
1: envolvimento de todas as pessoas, mas sim que é preciso criar alguns espaços onde todas as vozes sejam ouvidas efetivamente, em especial as que são mais vezes silenciadas. Porque, como nos conta Amar, as vozes masculinas ou de
0: quem tem mais poder, muitas vezes se sobrepõem às outras. Sempre que há homens é muito difícil atingir esse equilíbrio. Já me aconteceu estar numa reunião a falar de feminismo e ter um homem a ocupar 40% da reunião. Hum? Há uma tendência, infelizmente, natural masculina para não terem noção do espaço que ocupam e do espaço que tiram às mulheres para se poderem expressar também. E, quando se trata de feminismo, têm mesmo que aprender a ouvir. A ouvir mais. Em debates
1: em que a participação é reservada a pessoas que se identificam como mulheres, como é que se fala de género? Edgar Gonçalves não se identifica nem com o género masculino, nem com o feminino. Para ele, foi importante haver um espaço para questionar o binarismo de
3: género. Assim, eu, eu acho que num evento feminista, não sinto que é o meu lugar da fala falar pelas mulheres no que toca ao feminismo que lhes diz respeito, sejam mulheres trans, cis ou direitos reprodutivos, essas questões eu não, não me sinto capaz de falar, não é? mas naquilo que diz respeito à identidade de género, eu acho que o debate deve ser integrado, não necessariamente como foco principal, porque acho que aqui não há prioridades, que se não se deve priorizar necessariamente identidades não binárias num debate feminista mas deve-se incluir esse debate como uma das interseções digamos assim da temática daí eu achar importante e ter ficado muito agradecido de me terem convidado para moderar aquela mesa eu acho que a mesa foi bastante produtiva, conseguimos esclarecer algumas noções e ao mesmo tempo debater outras que não têm que ter necessariamente uma resposta concreta, mas num evento feminista tratar as questões de identidade de género pode ser algo complicado, porque algumas mulheres podem se sentir de certa forma que o tema está a fugir daquilo que é os direitos das mulheres, o que é o feminismo do ponto de vista mais tradicional. E haverá ainda questões que os homens podem debater apenas
1: entre si. Mar, do Festival Feminista do Porto, fala-nos sobre grupos de homens que se juntam para questionar as masculinidades que são impostas pela sociedade.
0: E em conversa com um amigo brasileiro, que é extremamente feminista, extremamente consciente, tínhamos falado que é muito importante os homens se juntarem -se uns com os outros e terem mesmo debates uns com os outros, não mistos, a falar da masculinidade tóxica e dos problemas do patriarcado que afetam, sobretudo, os homens, que são muitos. Porque os homens também são afetados pelo patriarcado. Portanto, seria muito interessante ver esta ideia reproduzir-se. Neste momento há um grupo na Bahia que foi formado, um grupo de homens que se reúne com alguma frequência para discutir a masculinidade tóxica e a forma como o patriarcado afeta também os homens. Os homens, é claro, são bem-vindos na luta
1: pela igualdade. E há coisas práticas que podem fazer para que mais mulheres participem no debate. Sugestões como as que foram deixadas aos homens noutras situações, como no apoio à greve das mulheres que decorreu no dia 8 de março em Espanha.
0: Quando houver um 8 de março, Fiquem a tomar conta dos bebés das vossas amigas, ok? Sejam babysitters, porque temos muitos casos de pessoas que não podem ir ao um 8 de Março porque não há ninguém que se ofereça, ou então tem que pedir à amiga que acaba por não ir ao 8 de Março, <risos> para ficar.
1: E esta foi uma das tarefas pedidas aos homens que foram voluntários neste encontro. Foram dois dias para ouvir experiências de mulheres e enriquecer o movimento que é feito por todos e todas.
2: Isto é um encontro que acontece uma vez por ano. Durante o resto do ano, nós estamos todas e todos juntos, seja nas manifestações, seja na preparação das manifestações, seja nos vários debates que coletivos, associações, organizações vão fazendo e nós achamos que esses debates são extremamente importantes. Se perguntarmos, seja a homens e a mulheres, como é que não podem concordar que neste momento é urgente criar estes espaços de participação para que, de facto, haja igualdade de participação entre homens e mulheres. Tem de haver estes espaços para as mulheres conseguirem falar, conseguirem ter a possibilidade de tomar decisões. E tomar decisões, sobretudo, sobre coisas que lhes dizem respeito.
1: Tomar decisões sobre si mesmas pelo direito de existir e resistir. Foi a mensagem deixada pela artista Nega Lucas no final da primeira noite do encontro. Não pagaremos com nossos corpos, com vossos complexos. Não entregaremos nossa garganta ao vosso despeito.
0: Não daremos nosso
1: couro ao açoite de vossas culpas. Estamos vives, somos muitas. Resistiremos. resistiremos. E seguiremos colorindo vossas avenidas
0: com a nossa liberdade e beijando com vontade os lábios da vida.
2: Do género um programa de Aline Flor. Subscreva este e outros programas no iTunes, Spotify, SoundCloud e aplicações móveis.